0: Jetzt freuen wir uns auf Berner, Dad Lang und den zweiten Teil unserer Miniserie. Und heute geht es um Gott und Geld. Okay, zugegeben, die Sache mit dem Geld ist nicht so einfach. Und wir leben aktuell in massiven Umbruchszeiten. Ja, so Corona, 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 ähm, Quarantäne, Masken, Abstand, baby Lockdown, Shutdown, Kurzarbeit, Kündigungen. All das sind so Begriffe, mit denen wir in dieser Zeit sehr vertraut geworden sind, die letzten Monate. Und wir leben in einem Staat in Österreich, vielleicht lebst du in Deutschland, wo man sagen muss, es ist noch alles relativ in Ordnung. Die Lage könnte noch viel schlimmer sein. Wir haben ein System, das versucht, irgendwie diese wirtschaftlichen Folgen möglichst gut abzufedern. Und dennoch muss man feststellen, dass die Finanzen bei vielen in dieser Zeit knapp werden. Vielleicht wegen Kurzarbeit oder wegen Kündigungen. Es wird etwas enger und womöglich liegt ein sehr großer Teil der wirtschaftlichen Folgen erst noch vor uns. Also das heißt, eine große Welle wird womöglich erst noch kommen. Ich weiß nicht, wie es dir aktuell geht und wie stark du finanziell vielleicht getroffen bist von dieser Krise. Aber eins kann man feststellen, Geld ist oft ein massiver Grund zur Sorge. Und dazu braucht es noch gar keine Corona-Krise. Aber Corona macht die Lage natürlich sichtbarer und verschärft die Lage massiv. Wenn wir Geld haben, dann ist das aufgrund, wenn wir kein Geld haben, dann ist das aufgrund zur Sorge. Aber wenn wir Geld haben, dann ist das auch oft ein massiver Grund zur Sorge. Ja, wir müssen uns Gedanken machen, was mache ich mit meinem Geld? Wo investiere ich? In Kleidung, in Essen, in Urlaub, in eine Ausbildung, in eine Wohnung, in ein Haus, in eine Firma, in Aktien. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wo investiere ich denn dieses Geld und wir haben tausend Möglichkeiten, Jetzt haben wir dahingestellt, ob die sinnvoll sind oder nicht, wo wir unser Geld investieren können. Wenn du keine Ideen hast, dann kannst du dir einfach ein paar Werbungen anschauen. Ja, du gehst auf YouTube oder Instagram, dann bekommst du viele Tipps, wie du dein Geld überall investieren kannst. Und schau auf Instagram. Wenn du nicht der Werbung folgst, dann folgt sie dir sicher. Und dann gibt es noch viele andere Probleme, die wir haben mit dem Geld und zwar Streitigkeiten wegen dem Geld. Beispiel Erbe ja, ist ein, sehr oft ein Grund, warum Menschen streiten, äh, wem gehört jetzt das Geld, das irgendwer hinterlassen hat und es ist nicht immer ganz so einfach. Es hört sich immer toll an, aber was habe ich schon für wilde Geschichten gehört, um Erbstreitigkeiten, Entzweihungen in den Familien, die gekommen ist wegen dem Geld. Da leiden oft Beziehungen jahrelang oder sogar lebenslang. Zwischen Vätern, Söhnen, Brüdern, Schwestern, Onkel, Tanten, alles Mögliche. Und wie traurig ist es, wenn wir wertvolle Beziehungen aufgeben wegen des Geldes. Und das ist ein nächster Schlüssel, den ich dir heute mitgeben möchte. Geld soll Beziehungen dienen und nicht umgekehrt. Das Problem, das wir sehr oft in unserem Alltag entdecken, ist, dass plötzlich subtil dass Beziehungen dem Geld dienen und das erleben wir immer wieder, vielleicht wenn man in eine Beziehung eingeht wegen dem Besitz, ja? wenn du jemanden heiratest oder mit jemandem zusammen bist, weil diese Person vielleicht etwas besitzt, das du anstrebst. Dann hast du vielleicht äußerlich ein schönes Leben, aber das Problem ist, es wird nie Friede in dein Herz einkehren. Und unzufriedene Menschen mit viel Besitz gibt es genug in dieser Welt. Ja, wenn du mehr darüber wissen willst, dann kannst du dir eine Klatschzeitschrift kaufen und dann liest du da das, was darin geschrieben steht. Alle Geschichten in Länge Breite. Oder auch Abhängigkeitsbeziehungen. Es gibt so viele Abhängigkeitsbeziehungen, ja, so irgendwann Kommt man Geht man in eine Beziehung, dann ähm, leistet man sich nur mal eine Wohnung, weil zwei ist irgendwie wirtschaftlich dann doch ein bisschen herausfordernd und eigentlich merkt man dann vielleicht nach einer gewissen Zeit, okay, eigentlich passen wir nicht mehr so gut zusammen, aber wir haben ja schon eine Wohnung gemeinsam oder vielleicht ein Haus gebaut gemeinsam und dann will man das nicht so einfach wieder aufgeben und man merkt, wie, wie man plötzlich Sklave ist von diesen finanziellen Abhängigkeiten und wie die Beziehung eigentlich nicht mehr, also wie, wie das Geld dann nicht mehr der Beziehung dient, sondern umgekehrt. Das heißt nicht, dass du automatisch gleich immer die Beziehung abbrechen musst, aber du musst dir überlegen, wie du in dieser Beziehung zumindest investierst. Und Jesus, er weiß, dass das Thema Geld und Finanzen sehr, sehr wichtig ist für uns Menschen. Er spricht nämlich relativ oft in der Bibel über dieses Thema Besitz oder Geld oder Finanzen. Also ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich habe nachrecherchiert. Es gibt 3500 Bibelverse in der ganzen Bibel, die über dieses Thema sprechen. Und 16 von 38 Gleichnissen, in denen spricht Jesus über Finanzen und den Umgang mit Besitz. Das ist echt verrückt. Also es heißt, Jesus weiß, dass das ein Thema ist, das uns wirklich massiv beschäftigt. Und er hilft es, dass wir auch Dinge in die richtige Ordnung bringen. Zum Beispiel in Matthäus 6,19 sagt er, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo motze und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Und dann spricht er weiter, sondern sammelt euch viel mehr Schätze im Himmelreich. Also Jesus sagt, bitte legt deinen Fokus nicht zu so sehr auf das Irdische und sammelt die Schätze nicht hier auf der Erde, das ist alles sehr vergänglich. Ja. Das Problem ist dann, dass wir unser Herz nämlich an diesem Besitz hängen und der Besitz kann sehr schnell weg sein. Das ist oft nur ein Augenblick. Es kann etwas passieren und dann ist es alles weg. Und Jesus sagt, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und es geht sehr schnell, dass wir unsere Dinge an Besitz oder Geld hängen. Und dann ist unser Herz eben dort. Und das, was Jesus will, er er will eigentlich unser Herz haben. Ja? Das ist alles, was ich habe. Unser kleines Herz, wenn wir ihm das schenken. Und Jesus sagt, das ist alles, was ich will. Diese Zeichnung hat übrigens meine Schwester gezeichnet. Ähm, danke dafür. Jesus, er will dein Herz und das Problem ist, wenn wir unser Herz schon woanders hingeben und wir das an Geld hängen, dann können wir ihm unser Herz nicht mehr schenken und das, was Jesus haben möchte, ist wirklich dein Herz. Wenn du dein Herz an Dinge hängst, die irdisch sind, dann ist eine chronische Unzufriedenheit vorprogrammiert. Das kann ich dir sagen und ich habe das sehr oft gesehen und erlebt. Und deshalb müssen wir lernen, wie wir einen guten Umgang haben können mit dem Geld. Der Anton hat übrigens auch darüber schon gesprochen im Sunday Morning 152 und im Sunday Morning 153. Der heißt Gott, Geld und ich. Also wenn du mehr noch über dieses Thema wissen möchtest, über die Grundlagen, dann schau dir auch diese Sunday Mornings an. Wir sollen also unser Herz nicht an das Geld hängen. Und es gab und gibt Christen, die sagen, wir sollen überhaupt nichts besitzen. Ja, Armut sei das ideal. Aber die Frage ist, möchte Jesus, dass wir alle einfach total arm leben? Und wenn man so die Bibel anschaut, dann merken wir, dass dass es schon auch diesen Ruf gibt zu so einer radikalen Armut und dass Gott gewisse Menschen dazu ruft, um das sichtbar werden zu lassen. Aber ich glaube, die Sichtweise Gottes geht noch darüber hinaus. Er will uns in dieser Welt zu guten Verwaltern machen. Und jetzt werden wir noch ein bisschen genauer hinschauen zu dieser Preisfrage. Wie denkt Gott eigentlich über Finanzen? Und wie sollen wir als Christen einen guten Umgang haben mit Finanzen? Erst einmal... Ein, eine wichtige Voraussetzung, die wir wissen müssen, Großzügigkeit liegt im Charakter Gottes. Also Gott, er liebt es einfach total großzügig zu sein. Er liebt es uns zu beschenken. Wenn man es genau anschaut, dann muss man feststellen, Gott ist eigentlich das großzügigste Wesen des ganzen Universums. Also, da braucht man nur die Schöpfung anschauen, ja. So, ich lebe in einer WG und da gibt es den Moritz, der, der ist jetzt, ähm, fast fünf Jahre alt. Und er liebt es, so Fische im tiefsten Meeresgrund zu beobachten. Ja, wir legen dann immer so ein Video auf und dann schauen wir da alle möglichen Fische an. Und es ist schon extrem erstaunlich, wie verschwenderisch Gott mit Schönheit in den Tiefen des Meeres ist. Also, weil ich würde denken, naja, also diesen Fisch, den sieht vielleicht niemand jemals. Und trotzdem schüttet Gott einfach so eine Schönheit aus in den Tiefen des Meeres. Und das macht er nicht nur im Meer, sondern es macht er auf den Bergen, es macht er rund um den Globus, dass er so eine Fülle, eine Schönheit ausschüttet. Oder letztens hat es in Salzburg so dicke Schneeflocken geschneit und dann bin ich mit jemandem am Fenster gestanden. Wir haben einfach nur die Schneeflocken bestaunt und haben gedacht, wow, das ist irgendwie so ein schönes Phänomen, wie diese Flocken so langsam runterrieseln und jede Flocke ist so individuell gestaltet. Und wir denken, okay Gott, es ist eigentlich total verschwenderisch, dass du so viel Schönheit und so viel Detail in sowas legst wie Schnee. Das könnte, der Schnee könnte ja auch auf... Einmal kommen, ja so eine Ladung, zack, boom, aus. Aber Gott ist sehr kreativ und er liebt diese Großzügigkeit in seiner Natur. Es wird nie jemanden geben, der großzügiger ist als Gott selber. Und das sehen wir bei dieser Dramatik am Kreuz. Da heißt es in Johannes 3,16, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und da sehen wir, wie das Herz des Vaters so überfließt von großzügiger Liebe. Er will uns alle schenken und er schenkt uns das Wertvollste, das er hat, nämlich seinen einzigen Sohn. Und dieser Sohn gibt sein Leben und er gibt sein Blut, weil er will uns bei sich haben. Und er will tiefe innige Beziehung und Intimität. Also wir sehen, Gott ist großzügig, er ist dreifaltig, Vater, Sohn, Heiliger, Geist im Herzen Gottes ist ein Wirbelsturm der Liebe und es fließt über und aus dieser, aus dieser überfließenden Liebe schafft Gott, kreiert Gott den Menschen, also uns. Wir sind quasi ein Produkt der überfließenden Liebe Gottes und auch bei uns ist Gott total verschwenderisch. Er hat uns alle unterschiedlich individuell gemacht und er liebt es und seine Schönheit zu schenken. Wenn Gott etwas gibt, dann gibt er nicht nur etwas, sondern er gibt sich selbst. Als der Mensch die tiefste Intimität mit Gott verliert, ist Gott im Innersten erschüttert und er will alles auf diese eine Karte setzen. Er liefert sich dem Menschen aus, er schenkt sich, er verströmt sich am Kreuz. Und das Fatale ist, dass die Großzügigkeit Gottes nicht abhängig ist von unserer Reaktion. Weil wenn wir die Reak unsere Reaktion ähm, beachten würden, dann sehen wir, dass viele Menschen ihn nicht anerkennen als Gott und dass viele sagen, ich will mit dir, Gott, nichts zu tun haben. Und trotzdem verströmt sich Jesus am Kreuz und er gibt sich hin und er gibt sein Leben hin. Gott ergibt sich selbst, er verströmt sich. Und er gibt uns alles, was wir zum Leben brauchen. Matthäus 6, 25 heißt es, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Und dann weiter an dieser Stelle, 631, macht euch keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Und 632, denn nach dem streben die Heiden, euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht dann himmlischer Papa weiß, was du brauchst. Ich habe diese Stelle mal sehr konkret erfahren in meinem Leben. Ich war in einem Jüngerschaftsprogramm und ähm, in Australien, wir waren gemeinsam zu dritt unterwegs und wir haben so eine kleine Übung gemacht. Also eigentlich waren wir mehr Leute, aber wir haben uns in kleine Teams aufgeteilt und wir haben eine kleine Übung gemacht und die hieß 48 Stunden vertrauen und wir haben versucht, 48 Stunden ohne Geld auszukommen und zu vertrauen, dass Gott uns versorgt. Und am Anfang haben wir diese Stelle aus Matthäus 6 gelesen. Sagt euch nicht, was ihr anziehen sollt, was, euch, was ihr essen sollt und so weiter. Und wir wurden dann vom Team mehr oder weniger ausgesetzt an einem Ort. Also wir, wir kannten diesen Ort nicht. Wir waren zu dritt. Wir wussten auch nicht genau, wer in welcher Teamkonstellation ist. Und dann hat, haben unser Teamleiter gesagt, okay, wir beten für euch in 48 Stunden, holen wir euch hier wieder ähm, und vertraut darauf, dass Gott euch versorgt und wir waren so, okay, Abenteuer, mal schauen und wir sind ausgestiegen und haben wir diese Stelle studiert aus Matthäus 6, sorgt euch nicht um euer Leben und sorgt euch nicht um euer Essen und so weiter und dann haben wir gesagt, okay, wir, wir bitten jetzt Gott als Vater, dass er uns versorgt und zwar brauchen wir für zwei Tage einen Ort, um zu nächtigen, wir brauchen Essen für zwei Tage, es wäre schön, wenn wir jemanden kennenlernen würden, der vielleicht auch Christ ist, also wir haben gebetet um einen Christen, dass wir ihn kennenlernen und wir haben gedacht, okay, es wäre schön, auch eine Gitarre zu haben und Sonnencreme, weil es war sehr heiß und dann sind wir so losgezogen und haben wir gedacht, ja gut, wie machen wir das jetzt, vielleicht suchen wir uns mal eine Kirche, ist nie schlecht und dann haben wir so gesucht, wo könnte da eine Kirche sein, das war so ein kleiner Ort und dann sind wir drauf gekommen, das ist ein Urlaubsort, es waren sehr viele Urlauber dort und wir haben dann Irgendwo an einer Tankstelle gefragt, wo ist die Kirche und dann hat, hat dieser Mann hinter der Theke geantwortet, okay, ich weiß nicht genau, wo die Kirche ist, aber es gibt so eine Art Kirche in einem Zelt und zwar an diesem, diesem Ort und wir haben gedacht, aha, das hört sich interessant an. Und sind dann dorthin spaziert und dann sehen wir fünf, sechs riesige Zelte, die dort aufgebaut waren. Und sehr viele junge Leute. Und wir sind dann hin und haben gefragt, was ist es Und sie haben gesagt, ja, wir sind ein Team, die gekommen sind auf, so ein, auf eine Mission. Also wir machen hier eine Mission mit den Kindern von diesen Leuten, die am Campingplatz sind. Und das war ein Team von 106 jungen leidenschaftlichen Christen. Also wir haben nicht nur eine Christen getroffen, sondern gleich sechs auf einmal. 106 auf einmal. Und sie hatten natürlich viele getan. Sie hatten Sonnencreme und sie haben uns, sie haben gesagt, wow, super, was ihr macht. Tolles Zeugnis. Natürlich können sie bei uns bleiben. Wir sorgen für alles. Schlafplatz, Essen dreimal am Tag. Wir sind dann gleich zu Barbecue eingeladen worden. Und wir konnten auch unsere Geschichten erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Es war wirklich eine sehr schöne Art, wie Gott ähm, mir gezeigt hat, dass er mich versorgt. Und ich bin am Sonntag dann in die Kirche spaziert und normalerweise nehme ich dann etwas Geld mit, auch um das zu geben und ich hatte natürlich nichts. Und ich, es war nur ein kurzer Gedanke, aber ich bin dann hinspaziert zur Kirche und plötzlich sehe ich ungefähr so, ich weiß nicht, 15 Meter vor der Kirche sehe ich fünf Dollar am Boden liegen und habe gedacht, ah, das ist gut, das kann ich jetzt auch Gott schenken. Das ist eine schöne Gelegenheit. Also diese Bibelstelle erinnert mich sehr daran. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Ich lebe auf einer Mission Base. Also wir haben auch diesen Lebensstil, dass wir manchmal von der Versorgung Gottes ähm, leben und dass wir sehr viel bekommen, ja, was Leute uns geben. Und es ist wunderschön zu sehen, wie Gott manchmal sehr konkret auch versorgt und Gebete er hört, Er schenkt uns alles. Er schenkt uns die Natur, die Schönheit, er sorgt für Essen, Trinken, Kleidung. Und vielleicht denkst du, okay, aber wie soll Gott jetzt ganz konkret sorgen? Das Erste ist, Gott gehört alles. Also Gott hat alles geschaffen und alles gehört eigentlich ihm. Und als im Alten Testament David diese Idee hatte, Gott, wir wollen dir einen Tempel bauen, hat das, das ganze Volk zusammengerufen und gesagt, liebe Leute, wir wollen für Gott ein prächtiges Haus bauen. Und wer etwas geben kann, der soll etwas geben. Und da heißt es, sie spendeten für den Bau des Hauses Gottes 5000 Talente, also Gold, 10.000 Gold, 10.000 Talente Silber, 18.000 Talente Bronze und alles Mögliche noch dazu. Also jeder kam mit dem, was er irgendwie geben konnte. Und dann betet David dieses sehr berührende Gebet. Er sagt, wer bin ich und was ist mein Volk? Dass wir die Kraft besaßen, diese Gaben zu spenden. Von dir kommt ja alles. Und was wir dir gegeben haben, stammt aus deiner Hand. Und das ist eine gute Erinnerung. Alles, was wir Gott geben, stammt eigentlich aus deiner Hand. Wir geben das wieder zurück ich habe das auch in meinem Leben erlebt, als ich angefangen habe, Gott mein Konto zu übergeben, habe ich bemerkt, dass eigentlich da, ein, ein Rad von Segen begonnen hat, als ich angefangen habe, Gott, mit Gott über meine Finanzen zu sprechen. Gott, wo willst du, dass ich das Geld hingebe und investiere? Ich bemerke, dass ich dann eigentlich sehr viel mehr zurückgeschenkt bekommen habe. Also ich habe alles Mögliche geschenkt bekommen. Reisen, unzählige Reisen, Essenseinladung, Kleidung, Bücher, alles Mögliche. Gott er kennt unser Herz und er will, dass es uns gut geht. Und zugleich ist die Frage, wie kann ich eben das Geld investieren? Wo kann ich es investieren? Und ich glaube, Gott möchte, dass wir uns mit ihm darüber unterhalten. Gott hätte ja auch sagen können, am Anfang deines Lebens, ich gebe dir 50 Millionen und mit denen musst du auskommen, dein ganzes Leben. Aber Gott macht es nicht so, sondern er will, dass wir immer mit ihm in Kommunikation bleiben. Was soll ich mit dem Geld machen, das ich jetzt habe? Soll ich es für mich verwenden, für jemand anderen? Wo möchtest du, dass ich das hingebe? Und wir sind zu einer guten Verwalterschaft gerufen. Gott will, dass wir gute Verwalter werden. Ja? Er will nicht, dass wir einfach unser Geld vergraben. Es gibt ein Gleichnis in Matthäus 25 von den Talenten, vielleicht Kennst du das? Ein reicher Mann, er ging auf Reisen und dann hatte seine Diener beauftragt, dass sie sein Vermögen verwalten. Und er gab dem einen fünf Talente und dem anderen zwei und dem anderen ein Talent. Ja? Und Talent ist eine Einheit für Geld in der damaligen Zeit. Und dann hat er gesagt, bitte verwaltet das Geld gut. Und das, was passiert ist, als er zurückkam, hat er diese Abrechnung gemacht mit seinen Verwaltern. Und der erste hat von diesen fünf Talenten noch fünf dazugewonnen. Er hatte dann zehn Talente und hat gut gewirtschaftet. Das, was Gott sagt, ist, komm, nimm teil an der Freude des Herrn. Der Zweite hatte zwei Talente und auch er hat gut gewirtschaftet. Er hat vier gewonnen und Gott freut sich und er sagt, du bist ein tüchtiger, treuer Diener. Nimm teil an der Freude des Herrn, ich werde dir noch mehr anvertrauen. Und dann ist diese traurige Geschichte von diesem einen, er hatte nur ein Talent und er hat es einfach in den Boden vergraben und hat sich nicht darum gekümmert. Ich weiß nicht, was er in der Zwischenzeit gemacht hat, aber als der, als der, sein Herr zurückkommt und sagt, wo ist mein Geld, hast du damit gewirtschaftet? Dann gräbt er es aus und gibt es ihm zurück und er wird dann in die äußerste Finsternis geworfen, sehr hart. Also Gott, er ruft uns zu einer guten Verwalterschaft, er will, dass wir wirklich gute Verwalter werden und dass wir das Geld, das uns anvertraut ist, auch einsetzen, nicht nur horten für uns selber. Wie kannst du ein guter Verwalter werden? Erstens, wissen, dass du zu einer Verwalterschaft gerufen bist und dann gut investieren. Du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie du investieren kannst. Entweder in deinen Egoismus oder in, die, oder in die Gemeinschaft. Und dazu ist es notwendig, dass wir lernen, dass wir unser Herz nicht an das Geld hängen und dass es nicht einfach nur für uns selber ist. Weil wenn wir unser Herz dran hängen, dann macht uns das Geld nicht glücklich sondern dass wir frei bleiben. Gott will, dass dein Herz frei ist für ihn und er hat dir auch einen kreativen Gestaltungsraum geschenkt. Du musst wissen, Gott, er will die Sehnsüchte und die Wünsche deines Herzens erfüllen. Er will nicht einfach dir das Geld wegnehmen, aber er will, dass du frei, kreativ dein Geld so einsetzen kannst, dass es mehr wird und dass es auch einen positiven Nutzen bringt. Damit wir nicht vergessen, dass wir erst glücklich werden, wenn wir nicht in uns selber investieren, hat Gott ein System gebaut. Im Alten Testament sind das die Leviten. Und bei den Leviten, das waren die Priester, es gab zwölf Stämme im Alten Testament und jeder Stamm bekam ein eigenes Land. Und das ist so, dass die Leviten waren für den Dienst im Tempel zuständig. Und sie haben die Aufgabe gehabt, einfach die Gebete zu verrichten in Stellvertretung für das Volk. Sie bekamen kein eigenes Land, sondern Gott sagt, ich selber, ich werde dein Erbe und dein Anteil sein, liebe Levite. Und ihr sollt aber für euren Dienst im Zelt, im Heiligtum, sollt ihr den Zehnten der anderen Stämme bekommen. Das heißt, jeder Stamm sollte von dem Ertrag des Landes, das sie bewirtschaftet haben, den Zehnten Teil an die Leviten geben und in den Tempel und in den Gottesdienst investieren Und so war das Versorgungssystem Gottes zu der Zeit und ich glaube, dass Gott auch will, dass wir auf diese Art und Weise gemeinsam Kirche bauen. Es gibt Menschen, die im Tempel diesen Dienst versehen und im Zelt Gottes diesen Dienst versehen und ähm, es gibt andere Leute, die den Acker quasi bestellen und es ist gut, wenn die, die den Acker bestellen, auch etwas ähm, geben für denen, die den Dienst im Zelt machen. Geld macht uns erst glücklich, wenn wir es gut investieren. In Malachi 3.10 heißt es, bringt also den ganzen Zehnten ins Vorratshaus, damit in meinem Haus Nahrung vorhanden ist. Und dann spricht Gott ein interessantes Wort. Er sagt, ja stellt mich auf die Probe damit, spricht der Herr der Heere und wartet, ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffne und Segen im Übermaß auf euch herabschütte. Also interessant, dass Gott sagt, Stellt mich auf die Probe. Gib deinen Zehnten an, stell mich auf die Probe. Ich werde Segen in Übermaß auf dich herabschütten. Das heißt, der zehnte Teil deines Einkommens gehört eigentlich Gott. Es ist nicht unser eigenes, sondern alles gehört eigentlich Gott. Aber Gott sagt, schau mal, der zehnte Teil, der ist eigentlich für den Dienst im Tempel. Und ich weiß, es ist ein, eigentlich eine harte Aussage für uns, die wir in einem System leben, wo es den Kirchenbeitrag gibt. Wir denken, ja, ich zahle eh den Kirchenbeitrag, das passt doch. Gott, der muss doch zufrieden sein. Und meistens zahlen wir den Kirchenbeitrag auch nicht gerne, sondern so, ja, muss halt sein, muss ich halt auch zahlen. Aber wenn wir lernen, in das Versorgungssystem Gottes einzusteigen und zu entdecken, wie Gott uns beschenken möchte mit Freiheit und wie er mit uns Welt gestalten möchte, dann wird es sehr, sehr spannend. Wir, auf der Mission Base, wir haben sehr viele, ähm, Missionspartner, ja, und alle unsere Mitarbeiter, fast alle unsere Mitarbeiter sind auch so finanziert mit diesem System. Und es war sehr schön, ich habe einen Missionspartner und er hat angefangen, Gott besser kennenzulernen, Sunday Morning zu schauen, es zu entdecken und dann irgendwann, ähm, hat er gehört, okay, eigentlich gehört eben dieser zehnte Teil Gott und er hat angefangen, einen Teil seines Einkommens zu geben und, ähm, und in das Reich Gottes einzusetzen. Und das hat ihm wirklich viel gekostet, weil er sagt, okay, kleine Wohnung, junge Familie, eigentlich habe ich das nicht. Aber trotzdem hat er so diesen Beschluss gefasst, nein, ich werde das machen. Und es war sehr, sehr schön, weil innerhalb von kurzester Zeit hat er plötzlich Ganz unverhofft ein Haus geerbt mit einem tollen Grund und es war in allerbester Lage und er konnte diesen Grund sehr gut als Baugrund verkaufen. Und Gott hat ihn einfach so gesegnet und ich habe gedacht, das ist ein schönes Zeugnis, weil es ist so typisch, wie Gott agiert und wie er handelt. Gib von dem, was Gott hat, nicht von dem, was du glaubst zu haben. Gott hat alles Geld der Welt. Er kann alles. Aber er will uns einbinden und er will uns auch zu guten Verwaltern machen. Also wo willst du investieren? Wo ist dein Tempel? Wo ist deine Kirche? Wo ist deine Gemeinde? Wo möchtest du ganz konkret Reich Gottes bauen? Und wo sind deine Leute, die für dich Tag und Nacht Fürbitte halten im Tempel? Wo sind deine Leviten? Überleg dir das gut. Der Kirchenbeitrag ist gut gedacht, aber das Problem ist, es ist nur mehr ein Verwaltungssystem geworden. und Wir vergessen die Beziehungen dahinter. Es geht dann nicht mehr um die Beziehungen, sondern nur mehr um ein System. Und wir vergessen dann auch die Dankbarkeit, um mit Freude zu geben, weil unser Herz eng geworden ist. Dankbarkeit erweitert deine Kapazität zu empfangen. Wir müssen immer wieder lernen, gut zu empfangen, um in Freiheit und Kreativität geben zu können. Wenn wir gut empfangen können, können wir auch gut geben. Und dazu gibt es ein Segensrat. Ja, also Gott, er ist der Geber alles Guten. Alles gehört ihm, ihm. Und wenn wir lernen von ihm, seine Gegenwart zu empfangen und das, was er uns gibt, dann können wir auch anfangen, die Ressourcen wieder einzusetzen, wieder zu geben. Und dann empfangen wir mehr. Gott, er gibt uns immer mehr und wir empfangen aus seiner Fülle. Und dann geben wir wieder als gute Verwalter. Und wenn wir fröhlich geben, empfangen wir mehr. Gott will, dass wir fröhliche Geber sind. Das heißt im 2. Korinther 9,6: Denkt daran, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer mit Segen sät, wird mit Segen ernten. Und dann weiter: Genauso wird er euch viele Gelegenheiten geben, Gutes zu tun. Und eure Großzügigkeit wird viele Früchte tragen. Ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und das ist es, was Gott will. Er will, dass wir nicht unter Zwang geben, sondern Gott liebt einen fröhlichen Geber. Das ist, glaube ich, unsere Übung als Lebensstil des Reiches Gottes, dass wir lernen, mit Großzügigkeit, aber auch klug zu geben. Dass wir Gott fragen: Ja, Gott will nicht, dass du einfach dein ganzes Geld einfach so weggibst, sondern er will, dass du es gut, klug einsetzt und dass du dich mit ihm unterhaltest dass du kreativ wirst, dass du mit Dankbarkeit, mit Erwartung gibst und Gott, er will dadurch mehr Segen in dein Leben bringen. Und jetzt nochmal kurz zusammengefasst, Geld ist oft ein massiver Grund zur Sorge. Aber Geld soll Beziehungen dienen und nicht umgekehrt. Großzügigkeit liegt im Charakter Gottes. Gott gibt nicht etwas, sondern er gibt sich selbst. Der zehnte Teil gehört Gott und wenn wir gut empfangen können, können wir auch gut geben.